0: 哈喽，我是哈兰比库米斯蒂高伊，欢迎来到多恩点阿拉伯的 Podcast， 我是慈悲。天哪，是不是 N 百年感受到我没有更新了呢？天哪，我这这边要跟大家，你知道跪下来。但殊不知啊，其实，在我没更新的这段期间，其实也是发生了蛮多事的，所以想要跟大家来分享。所以这中间到底发生了什么事情呢？第一件事情要跟大家分享，就是我最近在考迪拜驾照。那迪拜驾照其实是一个非常漫长而且很花时间的过程，并不是说我不会开车而什么的，而是迪拜驾照这整个考试的体系是一个很烦人的体系。所以之后有时间再跟大家分享。那目前我应该是已经迈入最后三关了，希望可以赶快结束这场噩梦。那第二件事情呢，就是诶，我过了生日，对我在六月底的时候过了生日。那那个生日就是容许自己放了一个小假。那对于最近整个生活啊的状况，我自己都觉得嗯蛮满意的，就是觉得迎接了这个生日之后呢，有一个蛮令我期待的事情发生，就是我现在要跟大家分享的。中东选务上线了，呃，大家有在看 Instagram 或者是看我 Facebook 的朋友，大家会有注意到我最近在剖文蹲点阿拉伯的中东选务。那背景是因为，其实，在中东游历的这几年、啊不论是自己，有时候你知道日常生活所需嘛，就是终究还是會需要买一些东西，或者是你在旅游或者是在逛街的时候，会发现很多我觉得很精致的商品，很想很想和大家分享。之前比较像是带礼物回去给朋友们，或者是自己使用上面的心得，然后带一些小东西回去。但其实蛮多亲朋好友的回购啊，或者是嗯，像之前有分享，就是伴手礼等等的东西嘛，都有收到蛮多朋友们希望可以尝试，或者是希望可以嗯一起享受这些美好。所以呢，目前的方式是用 Facebook 的社团呐、啊。呃，会在呃某定期的时候呢，会抛出一些新的商品。那在这个时间内，你都可以呃加一下定。那现在都比较是以呃我在操作为主，那也在想之后会怎么更加系统化，所以很期待，很期待。那现在呢，大家就不用去想，呃，系统化那些事情就留给我好了。那希望大家呢，能够在社团里面看到那些商品以及那些商品的故事，希望可以把这些感动带给大家。好啦，所以前面就是在跟大家报告一下我最近的近况，以及就是最近有什么有趣的事情发生。那嗯，我还是知道，其实自己之后还是要每周更新啦，就当做是有时候自闭在家里太久，跟大家聊聊天的那种感觉吧。所以嗯，希望之后还是会有更多的 podcast 跟大家见面。那今天的 podcast 我们就切入正题了。今天的 podcast 要介绍是埃及的白色黄金，百分之百纯净埃及棉。的棉花，其实大家多少应该有听过吧？但其实对于我而言，讲到埃及的埃及，我们最常想象其实会是金字塔，就是那些旅游景点。那你说真的，埃及产什么东西？我会一时语塞，讲不出来。后来也是因为来这边以后，就渐渐知道说，哦，就其实埃及橄榄油，我觉得橄榄油盛产的地方也蛮多的。那呃，其实埃及很有名的产物就是埃及的白色黄金，埃及棉。那之所以为什么会讲到埃及棉这个东西呢？就还要跟大家分享一个我出差的故事有关。就是呢，我自己个人是一个非常非常需要、呃、那个叫做什么浴巾，就是我没有浴巾，我会很不喜欢洗澡。特别是那种你有时候出差或者是出去旅游的时候，假如浴巾或是毛巾，因为行李的关系嘛，所以有时候就是带小小的那种一条，呃，运动那种用的大小，我没有办法，就是我非常不喜欢用小毛巾来洗澡。但是有一次出差，我就真的忘记带到我的大浴巾。那哪一次忘记带到大浴巾，我就。很阿杂，因为嗯，就是小毛巾就用的很不习惯，就它终究是会干，那就是一个阿杂跟 TMOJI 的感觉。所以呢，那时候呢，我就呃，因为刚好附近就有一个呃商场，所以呢就想说，好吧，那我先那时候刚好要去采买一些东西，就看到了一个一家店，那里面就有卖毛巾。那那间店的感觉给我是一个非常 earthy、很 down to earth 的那种，嗯。有机，哎、欸，就是很感觉到很淳朴的那种感觉。那我自己就想说，你知道，来支持一下埃及当地货，我呃，支持一下埃及当地货品啊，等等的。我就想说好，因为他就标标榜百分之百纯埃及棉和埃及制这样，所以我就进去，然后就它有各种不同的选项，我就看到还有一个大浴巾，我就买了。那那时候我就就跟讲说我要最大的浴巾，我就想说你知道可能跟台湾那种大小差不多，就是你围在身上的时候大概会到你的大腿这样。后来呢我就回回回家洗澡，洗洗就出来以后就拿我新的毛巾出来用，我的天哪、啊，这个毛巾真的是很大哎、欸。然后我第一次感受到毛巾是可以用温柔敦厚来形容的。我们常用温柔敦厚来形容一个人嘛？那我第一次你知道真的会用温柔敦厚这四个字来形容一个毛巾？我要跟大家解释一下那个毛巾的触感。那个毛巾呢，就是它很厚实，所以我才说它很敦厚。然后它非常的大，很像有一种包覆感，让我非常有安全感。那个毛巾，我后来就是去看它的那个吊牌，是一百乘以一百五，也就是说它可以绕，就是包着我，大概可以绕个一圈半吧，就是对，包着我滚起来的话可以绕一圈半。那它的长度就大概是从我胸口一直到我的那个小腿的部分，所以就是一个非常有安全感的东西。于是呢，我就开始去研究，就是毛巾或者是埃及棉到底为什么会这么这么特别。所以呢，我们今天呢，我就做了一些功课，就来跟大家就是介绍棉花。我不知道大家对棉花有多少了解，但我觉得我在做这个功课的时候，我觉得非常有趣。我就想说，嗯，那就把它来拍成一集 podcast 好了，跟大家分享。好，那就切入正题。所谓的埃及棉呢？是不仅仅是产地上面的不同，所以像我们常听到美国棉啊、埃及棉啊，甚至是墨西哥棉，好像有听说过，对不对？但是呢，这些其实并不是产地而已，它还包含了品种，包含了生长环境。种植啊，甚至是采收的方式都有所不同，而这样的差异所产生出来的棉花、啊，在纤维的特性与价格上会有非常不同的差异。其中最影响的关键呢，就是棉花纤维的长度以及它的采收方式。那棉花纤维的长度是怎么看的呢？和为什么它会有所不同？棉花纤维的长度其实有分两种，就是长纤维棉跟短纤维棉。长纤维顾名思义就是纤维越长的棉花，也是因为它纺织纱线外露的纤维头比较少。所以它产出来的织品较为柔软轻薄，适合制成那种高级服装或者是贴身的床组、毛巾等等的。那另外一种短纤维的棉花呢？由于它纺织出来的线外露的纤维头比较多，所以比较粗糙。那也是因为这样子，被制成比较耐磨、耐洗的日常衣物，比如说丹宁服饰啊、丹宁布那些等等，就比较多是用短纤维棉。另外一种方式有讲到是采收的方法，也是影响品质的关键嘛。所以呢，采收的方式就有分手摘棉跟机器采收棉。高级的棉制品啊，他们的棉花几乎都是以手摘棉为主、呃。嗯，手工采收的棉花呢，它可以更完整的保存棉花的纤维，而且有蛮有趣的是，我后来才知道，棉花的果实它其实是从那一株的下端开始成熟。所以呢，手摘的方式，它可以用人工判断说，哦，它先采收这个植株的下下半部分，因为已经成熟了。那过一两个月之后呢，再重新采收上端的棉花，也是因为这样子呢，它能确保它采下来的棉花是成熟的，那也可以更完整的利用一株棉花的果实。那相反的，机器采收棉呢？机器采收就比较你知道工业化，所以它就是一整株拔起。这样子的话，不但容易破坏纤维，机器内部的机油啊、灰尘啊等等，也会让纤维呃棉花的纤维被污染跟破坏。所以呢，我们现在大概有一个你知道。判断棉花好坏的方式，所以就是长纤维跟短纤维。长纤维呢，越长的纤维代表它更柔软，外露的线头比较少，所以呢比较高级。那手摘棉呢，也是因为你要人工采摘更，更也是更。呃，更有品质的保证跟，跟知道，在一刚开始就先做筛选。那相较于另外一种，就是短纤维跟机器采收棉，短纤维因为它外露的线头比较多，比较粗糙，所以呢，比较是耐用耐洗的衣物。呃，机器采收的话，就是你知道，有点像是大杂烩，全部采收在一起，所以呢，品质就比较没有那么保证。所以呢，我们现在已经大致了解我们要怎么看棉花。那我们现在就要介绍不同的棉花啦。其实棉花还是有非常非常多不同品种，我这边应该就选了三个比较常见的跟大家分享。第一个呢叫做高地棉，它叫做 upland cotton。短纤维的一种高地棉 ，upland cotton， 它其实又称为墨西哥棉，是目前世界上最广泛栽培的棉花种类。全世界最大的棉花出口国其实是美国有，有百分之九十五的棉产量都属于这种高地棉 ，upland cotton。高地棉呢，它的原产地就是它这个品质呃品种的原产地原本是产于墨西哥西印度群岛和中美中那个那个区域，所以它又称为墨西哥棉嘛。一般这种短纤维的墨西哥棉呢，纺织的纱线比较多，外露的纤维头，所以呢，这种织成的布料之后会比较粗糙，比较耐磨。最常使用的像是单宁布一类的产品。就是使用这种高地棉、墨西哥棉，所以啊，下次大家有机会，假如去看自己的牛仔裤，或者是你在买到牛仔外套的时候，可以看一下它的产地或者它使用的棉花是哪一种的。另外一个要介绍的是超长纤维的海岛棉，海岛棉的英文呢又叫做 Sea Island Cotton， 它的名称源自于南卡罗莱纳州 （South Carolina） 的潮汐岛屿区。它呢不仅纤维强度很长，质感也是非常的柔软舒适。但是由于这种棉花的品种，它只能适应于温暖潮湿的气候，所以呢它相较于其他的品种更难被栽培，产量呢当然也比较少喽。这些品种啊，因为它非常的精致，所以呢也都是依靠手工采收来确保这些纤维不被破坏。想必这些。所产出来的呃棉花，除了产量少，质地也是非常好的。许多那种大牌啊、明星品牌，就是精品呢，透过这些海岛棉制作背心或者是衬衫，价格价格大概是新台币八千到两万九这个区间不等啊。所以我自己是觉得蛮有趣，就是区区一个棉花，原来学问有这么这么这么多。所以呢，我们现在呢要来看下一个，也就是我们今天的重点啦，叫做超长纤维埃及棉或是吉萨棉。埃及棉 （Egyptian Cotton） 可以说是世界上最知名的长纤维棉，而且呢，它们都是完全以手工来采摘，棉花纤维格外的长、纤细且滑顺，价格当然也比较贵了。所以呢，埃及的棉花又有一说，叫做埃及的白色黄金。那除了埃及棉之外，生产于埃及吉萨省尼罗河三角洲这一带的棉花，则被称为吉萨棉 （Giza Cotton）。其实那时候啊，为了保证埃及棉的品质，那时候埃及政府在两千年的时候还曾经推出埃及棉认证标章，你知道，要保护他们的棉花嘛，就是这些可是土生土长的埃及棉。那这个认证标章呢？之后还成立了埃及棉协会，但在二零一一年之后，因为埃及的政局不稳，所以这些控管的严格程度就不如以往，也不如其他国际的棉花协会。所以呢，嗯，这样子，其实，在埃及政府上面来讲，他们这样的。呃，松绑吗？应该不是说松绑，应该是说他们的控管严格程度就是慢慢的比较日渐松弛，所以呢，许多农场啊，它其实为了增加产量，开始变，你知道，偏移形式，忽略了原本最刚开始的纯种埃及棉，所以呢，它开始用不同棉种来去帮它配株，来呃相互授粉。也是因为这样，虽然产量增加了，但是呢，棉花的品质也就迅速下降了。一度啊，被认为是埃及棉主力的叫做 g 86, 吉萨八十六，吉萨八十六更是因此几乎面临绝种。不过好险，在大家的你知救之下，吉萨八十六终于还是可以继续生产。嗯、呃，虽然呢，受到国际棉价不稳定的影响，许多农民不再愿意继续种植棉花。你不知道今天种这些到底是黄金，还是到最后价钱都只剩一半。所以呢，农民的产量其实就比较不像以往这么稳定。在2019年，埃及的棉还有它的栽培面积，在全盛时期的时候相比，只剩下一半。很有趣的是，也是因为这次做 podcast， 我才真的去了解到说，哦，原来就是你知道 ，under 在埃及棉之下还有分这么多不同的品种，比如说刚刚讲到的吉萨八十六 （Giza Eighty s i 还有 Giza Ninety、Giza Ninety 就是它还是有不同不同更细致的分法。那无论如何呢，其实埃及棉跟海岛棉的情况是一样的，就是在市场上呢，它们都是奢华的代名词。许多高级的时装品牌，还有一些精品品牌呢，他们都会使用埃及棉来推出一些单品。那这些单品呢，其实价格都、嗯，真的都是蛮蛮惊人的。嗯，那其实啊，呃，最后最后就很快的带到短纤维跟超长纤维的新疆棉了。哎、欸，都新疆呢，它其实有生产出棉花嘛。那还有九十八是属于短纤棉、短纤维的那种高地棉，另外两 percent 是属于超长纤维的海岛棉，大概在全球的棉花产量百分之二十。但是最近前一阵子有就有讲到说，呃，人权团体有指出，中共借由在教育营来关押这些百万的少数民族，去从事这种人工的棉花。采摘工作，被迫他们劳动，所以呢，这边就是很快的提一下，就是新疆棉的状况。那之前才会有讲到，你知道，呃，那时候是中国在抵制一些运动品牌吧，还有抵制一些大品牌，就是在讲说他们支持不支持新疆棉。所以这个部分有兴趣的话呢，大家可以再去你知去查其他功课。听完这些之后啊，我们就要来讲讲埃及棉如何运用在日常生活之中了。所以那时候其实也是误打误撞，因为没有带大毛巾嘛，所以临时去买了一个大毛巾，之后就是爱上了埃及棉这一系列的东西。所以今天要介绍的品牌是 Nefertari。那 Faterry 呢？它是一个埃及的品牌，它一贯呢是使用一纯净朴实的风格来传递生活中简单的美好。那在它简约质感中呢，会在许多商品上面再加上古埃及刺绣，更让生活中增添一些异国的风采。这一次所选择的几个商品，有小的埃及方巾，呃，那些方巾呢，它上面会呃刺着不同的埃及。图腾，比如说生命之药，比如说荷鲁斯之眼、圣甲虫，甚至是纳芙弟弟。那这几个不同的图案呢，都非常的精致。如果大家有兴趣的话呢，可以上呃中东玄物的社团去找找看自己喜欢或者是适合哪一种。所以呃，我觉得可以先从小方巾来试试看。呃，埃及棉所给你的感受。那另外呢，呃，如果你想要直上体验被包覆的感觉的话，我觉得非常非常推坑大家使用那个大大浴巾。对，那个大浴巾真的会让我有一种每一次与肌肤的接触，都感受到你知道埃及的暖阳跟尼罗河水灌溉棉花的那个滋润生长。总之，我自己是很爱那个大浴巾。埃及棉当然不仅用在于 Nafatary 的毛巾品牌，它还有用在寝具嘛。刚,刚有讲到寝具的产品，最近有爱上了一个寝具产品之后，有机会再跟大家分享啦。那我自己也想要先用用看，再决定要不要推坑给大家试试看这些寝具。那今天就先这样子喽，希望大家对于棉花以及埃及棉都有更深一层的了解。那如果想要体验，呃，尼罗河的河水所滋润灌溉出来的棉花，在埃及的艳阳下面所生长的棉花，真的蛮适合，就是从小毛巾入手的。那今天蹲点阿拉伯的 podcast， 我们就先这样子喽。如果喜欢的话呢，请记得按上订阅，然后也别忘记追踪 Instagram， 有我更多的即时动态哦。那蹲点阿拉伯，我们下次见，拜拜。